0: Welkom luisteraars bij alweer de tweede aflevering in het nieuwe tijdperk, het nieuwe leven van de Roomse Loper. De podcast van Trouw. Ik ben Stijn Fens. En ik ben Christian van der Heijden. We zijn er nog steeds. Ja. Zeker. Ja. We gaan het hebben over de aartsengel Michael. wiens feestdag wij binnenkort vieren. Ja, 29 september. 29 september. En we gaan het hebben over de identiteit van de Radboud Universiteit, voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen. En u komt er vanzelf wel achter wat het bruggetje is tussen deze twee onderwerpen. Ik bedoel tussen Radboud en Miguel of moet ik zeggen Miguel en Radboud? Dat laatste. Let's go. Sint-Michaël de aartsengel, traditioneel gevierd op 29 september. Hij heeft niet een eigen feestdag, hè? Vroeger wel en tegenwoordig, volgens de nieuwe Romeinse kalender, deelt Michael uh, dit feest met twee andere aartsengelen, Raphaël en Gabriel. En Christian, mag ik jou nou eens wat vragen? Je hebt engelen en je hebt aartsengelen. Ja. Wat is het verschil? Nou, de aardsengelen die staan uh, hoger in rang dan de gewone engelen. Ja. En de angelologie is eigenlijk best ingewikkeld. Je bedoelt de engelkunde? De engelkunde, ja. Daar willen we ook niet al te veel over zeggen. Jammer. Wel dat het bestaan van de engelen niet een leuk bijkomstigheidje is. Maar de kerk die zegt wel dat het bestaan van engelen geloofd moet worden. Ja, dus het maakt deel uit van uh, het depositum fidei, van het geloofsgoed. He, dus het, is geen, het bestaan van engelen is geen vrije kwestie, om het zo mag nee. te zeggen. Dus je hebt engelen, je hebt aardsengelen, heb je ook nog een engelbewaarder. He, dat kennen mensen misschien ook wel, die term. Ja, je hebt de negen engelenkoren. Dat heeft uh, Pseudo-Dionysius de Areopagiet ooit verzonnen, of ja verzonnen, heeft dat ooit bedacht. En uh, daar wil ik wel kort iets over zeggen. Ja, deze uh, mysterieuze auteur, die we weten niet precies uh, wanneer die nou leefde, maar hij bestaat al eeuwen, zijn geschrift althans wordt al eeuwen beschouwd als uh, gezaghebbend. En die deelde de engelenwereld in, uh, of eigenlijk de onzichtbare wereld, dus de, de wezens die staan voor Gods troon in de hemelse liturgie. In, uh, in negen koren, je zou kunnen zeggen drie maal drie, drie, uh, drie, maal drie rangen, of uh, drietallen, triaden, zou je het ook kunnen noemen. Uh, dus drie is het getal van het volheid, drie maal drie is nog voller, dus dat zegt iets over de volmaaktheid van het hof van het lam gods. En uh, de eerste groep die eigenlijk bovenaan staat, dat zijn de serafijnen, gevolgd door de gerubijnen. Dan heb je de tronen. Dan heb je de heerschappijen. De krachten, de machten, de vorstendommen. En dan, let op, de aartsengelen. En als negende koor heb je de gewone engelen. Uh, ja, wat is nou eigenlijk een engel? Uh, Sint Augustinus, naar wie jij bent genoemd. Zeker. Die zei, uh, de engel uh, geeft eigenlijk de functie aan. En niet de natuur van een engel. Want het woord engel... Angelos is afgeleid van het Griekse woord voor boodschapper. Uh, dus, maar wat zijn engelen nu? Dat zijn geestelijke wezens. Dus die hebben dus geen lichaam. Maar ze hebben wel een geest. Dat wil zeggen dat ze uh, zijn uitgerust met een vrije wil en met een reden. En dat is heel gek, want in de christelijke iconografie worden engelen afgebeeld. Hoe kun je iets afbeelden wat niet af te beelden is? Ja, met vleugels. ja. Dat dat is dus ontsproten aan de de geloofsfantasie. Maar een engel heeft dus geen lichaam. Maar een engel kan wel, als God dat wil, uh, een een uiterlijke gestalte aannemen. Zo zo zegt de traditie. Dus vandaar dat er ook gesproken wordt over uh, verschijningen van engelen. Uh, Maar ze verschijnen dus niet met hun eigen lichaam, maar met een aangenomen lichaam. Dat is iets anders. Uh, dit, dit, uh, dit is allemaal uh, wat, uh, wat de katholieke leer hierover zegt. Waar ik het even over wil hebben, is een merkwaardig verschijnsel dat zich afspeelt in Europa, of afspeelt, uh, wat je zou kunnen ontdekken in Europa. Er bestaat namelijk een denkbeeldige rechte lijn, een recht... In de zin van, stel dat de wereld plat was, dan is het recht. Maar de wereld is dus uh, rond. Dus we hebben hier te maken met een kromme. Maar die kromme die is vrij regelmatig. Een denkbeeldige lijn tussen verschillende plekken, locaties, waar, maar, uh, waar Michael zou zijn verschenen. En uh, de eerste plek, die, uh, die bevindt zich in Ierland. Dat is Skellig Michael. En dat is het meest westelijke deel van deze lijn. En, uh, uh, en uh, Mount Carmel is de meest oostelijke, oostelijke punt van deze hmm. lijn. En deze lijn noemen we ook wel ley line Ley line Ja, een, een, een ley line, dat is een, een is eigenlijk een, waar vooral New Age mensen het vaak over hebben, dat is een lijn waar, waar een soort energiestroom... Uh, onder de grond heen loopt. Energie, je weet, dat is een een heel vaag begrip bij New Agers. Je hebt het altijd over energie, maar niemand kan echt een goede definitie daarvan geven. En uh, ik zal zal even de andere locaties noemen. Misschien leuk om dat even ook op uw kaart uw atlas te checken. Ja, luisteraars, ja, pak dus even Google, 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 Google Maps erbij. Google Earth. Of Google Earth. Dus voor de eerste is Skellig Michael in Ierland. Vervolgens heb je St. Michael's Mount in Cornwall in Engeland. Dan heb je Mont Saint-Michel in Normandie. Heel bekend. Zeer beroemd. En dan heb je Sacra di San Michele in Italië. Uh, dat is ook echt de zeer de moeite waard. Uh, dat is een, een abdij... En die bevindt zich in het, in het dal van Sousa. Valdi Souza. En de volgende is de Chiesa di San Galgano in Italië. En de volgende is Tempio di San Michele di Perugia. Ook weer in Italië. En dan heb je het Santuario di San Michele del Gargano in Italië. Vervolgens staat er ook bij Delphi in Griekenland. Dat vind ik wel een beetje merkwaardig. Het eiland Delos... Dan heb je nog het, de Griekse plek Simi en ook weer op Cyprus Kourion en dan de einderen mee. bij de werk Carmel in Israël. Mag ik dan even iets opmerken? Ja, ik mis Rome. Nou, dat is precies wat ik net wilde zeggen. Hoe vreemd is het dat juist de belangrijkste plek waar Michael zich heeft laten zien, nog beroemder eigenlijk dan Saint-Michel, Mont Saint-Michel in Normandië, dat is de Engelenburgt. Castel Sant'Angelo. Ja, dat is raar. Dat dat blijft namelijk een een prachtig verhaal. We gaan terug naar het jaar 590. Rome is in de ban van de pest. De paus is paus Gregorius de Grote en die besluit een boeteprocessie te houden van de Maria Maggiore naar het Vaticaan. In die processie komen pelgrims samen uit zeven wijken van Rome. Het was een noodsituatie. Dus een noodsituatie het was zelfs zo groot, dat tijdens die processie er nog eens tachtig deelnemers aan de pest bezweken. Dus ze vielen bij bosjes. Wat, wat gebeurt er? Op het moment dat die processie, de Engelburg, die dus toen nog niet zo heette, maar toen nog gewoon bekend stond als het mausoleum van keizer Hadrianus, op het moment dat ze daar langs gingen, was er boven op dat grafmonument, op dat mausoleum, een engel te zien. De aartsengel Michael, die zijn zwaard terugstopte in de scheden, ten teken dat de pest ten einde was. Nou, dat is natuurlijk een prachtig wonder. Nou was de dankbaarheid jegens de aartsengel Michael zo groot, dat de ere van deze gezant van God negen Michaelskerken werden gesticht in de nabijheid van de Engelenbeurt. Eén zelfs boven op het mausoleum van Adrianus, San Michele Achelos. Dus Samie Kehle dicht bij de hemel om even vrij te vertalen. Vanaf dat moment heet het mausoleum van Hadrianus Engelenburg. Ja, en, en je zou denken Engelenburg, hè, er is sprake van een meervoud. Maar dat is niet zo, daar wordt mee bedoeld de Engel Michael. Ja, kijk, en dat is een beetje fout in de Nederlandse vertaling... want het Italiaans is gewoon Castel Sant'Angelo. Precies. Het fort, zeg maar even, van de heilige engel. Nou, Dus negen Michaelskerken, twee aan de overkant van de Tiber... In de Via dei Banchi Nuovi en één in de buurt van het mausoleum van Augustus. Eén op de Gianicolo en één in de Via delle Fornaci. Die weg kennen wij goed, want daar bevindt zich een van onze stamrestaurants in Rome. Twee op de Vaticaanse heuvel, die later verdwijnen in de gebouwen van het Vaticaan. De achtste, die heeft het uh, nog lang overleefd. Die stond tot 1939 vlakbij de Engelenburg in de Via dei Corridori. Dan heb ik het over San Michele Arcangelo ai e Corridori di Borgo. En is toen dat hele gebied daar werd heringericht, verdwenen. De negende Michaelkerk is er nog steeds. En dat is de kerk van Michele, later kwam er een andere heilige bij, Magno. Michele en Magno, en die kennen wij beter als de Friese kerk. De kerk der Friese is dus een Michaelskerk. Dat is een Michaelskerk, En dat zie je ook zo mooi, want het, het schilderij boven in het priesterkoor, eh, daar zie je dus dat Wonder van de Engelenburcht uitgebeeld. En dan hebben ze die, die, man, die mangers, die, die obscure Italiaanse heilige, die daar later toevallig is bijgekomen, hebben ze er ook nog even opgeschilderd. Ja. Nou, dat, dat zijn die negen Michal. Kijken, dus ja, het is een prachtig lijstje en het is een mooie lei, maar het uh, ontbreekt wel wat. Nou, in ieder geval, uh, de Aarfinger Michael uh, was vooral in de 19e eeuw uh, heel belangrijk, ook in de liturgie. Daar ontstond een. Uh, Een vernieuwde devotie tot de aartsengel. De ouderen onder u weten het misschien nog... maar het was heel gebruikelijk om na de mis te bidden tot de aartsengel. Dit gebruik was uh, geïntroduceerd door paus Leo XIII. Ja, ja, en dat gebed loog er niet om. Zal ik het even voordragen? Ja, doe dat eens. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel... Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijft Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Ja, die Leo XIII, die kennen we natuurlijk allemaal van de Hans-Krik Rerum Novarum, paus van 1877 tot 1903. Ja, het schijnt dus dat die goede man, of die kleine man moet je eigenlijk zeggen een keer tijdens een mis zo ja, in vervoering raakte, dat hij allerlei stemmen hoorde. En niet alleen van God, maar ook van de duivel. Omdat ja, die stemmen in zijn hoofd, zou je kunnen zeggen, weg te krijgen, is hij dus met dit gebed gekomen, dat uh, niet veel later een officieel gebed in de kerk werd. Tegenwoordig heeft het eigenlijk weer een beetje een comeback gemaakt, dat uh, Michaels gebed. Het is een tijdje weg geweest, net als veel andere liturgische gebruiken. Ja, Johannes Paulus II heeft het ook weer gepropageerd. Maar in Nederland is het eigenlijk nauwelijks doorgedrongen. Maar dan heb ik toch even een vraag aan jou. Als de grootste kenner van ons tweeën. Ja, ja, Die Michael is ook een beetje. Wordt vaak gebruikt door wat radicale, extreme, traditionele groepen. Katholieke, ik moet zeggen, traditionalistische groepen katholieken. Een ja. soort boegbeeld van uh, orthodoxie. Ja, ik, ik denk omdat deze figuur ook nogal de, de militaristische types aanspreekt. Hij wordt ook afgebeeld als een soort generaal met een, met een, met een uh, harnas om en een zwaard. Uh, en hij ja, is een grote aanvoerder van de hemelse strijdkrachten. Uh, dus dat, dat, dat is nogal uh, martiaal. Dat martiale aspect van de Michael's cultus... ...spreekt vooral tot de verbeelding bij nogal rechtsradicale types. Ook trouwens in Rusland, daar wordt de aartsengel Michaël zeer vereerd. Ook door zelfs groepen die behoren tot de maffia... het beroemdste schilderij van Sint-Michaël, bevindt zich in de Capucijnenkerk aan de Via Veneto in Rome. Uh, dat is van Guido Reni. En dat bevindt zich in de kerk, hoe heet die kerk ook alweer? Santa Maria in Concertione. Ja, daar hebben wij wel eens een special over, uh, over de Capucijnen. Ja, daaronder bevindt zich, onder die kerk bevindt zich dat beroemde Knekelveld. Dat schedelspektakel. Ja, werkelijk. Alles is daar gemaakt van menselijke beenderen. Maar dat geheel terzijde. Maar in uh, de, rechter, de eerste rechterzijkapel van die kerk... bevindt zich dus dit prachtige schilderij van Guido Reni. En leuk om te vertellen is dat uh, deze kerk uh, daar... Uh, dat was eigenlijk een, een Barberini-kerk. Want uh, de gardiaan van de kerk dat was een broer van uh, Urbanus de Achtste. Dat was dus ook een, een capuchijn. Een uh, lid van de familie Barberini. En die Barberini die, uh, waren eigenlijk altijd... in uh, in competitie met de familie van de Pamphili. En die Pamphili, die uh, kardinaal Pamphili, Giovanni Battista Pamphili... die zat die Reni ook behoorlijk dwars. En wat heeft die Guido Reni nu gedaan om wraak te nemen op die kardinaal Pamphili... die later uh, gekozen werd tot paus Innocentius X, dan hebben we het over de medio uh, 17e eeuw. Hij heeft namelijk het gezicht van die kardinaal, zo wil het verhaal als model gebruikt voor het gezicht van de Satan die dus onder de linkervoet van Sint Michaël aan zijn einde komt eigenlijk. Geweldig. Dat is toch mooi. He? Ja, dat is prachtig ja. ja. Het was gezegd, het, het feest van Michael werd altijd gevierd, dat eeuwenlang op 29 september. En dat is in Oxford bijvoorbeeld nog steeds het begin van het eerste trimester. En dat noemden ze de, noemen ze de zogenaamde term of de Michaelmas Ah geweldig, Michaelmas. Dus de Michaelmas, ja. zo, zo spel je het. Hè? Ja. De Michaelmas de Michaelmas term. En die duurt van, uh, ja, van 29 september tot uh, ergens in december. Uh, dus, dus dat vind ik wel mooi in, in dat traditionele Oxford. En voor mij is dat in Cambridge niet anders. Daar uh, wordt dus een trimester nog steeds genoemd naar de aartsengel uh, Michael. Hoe vind je dat? En de tweede semester wordt genoemd naar Hilarius van Poitiers. De Hillary Term. Want die begint namelijk op 13 januari. Feestdag voor, van uh, kerkvader Hilarius van Poitiers. Eigenlijk, eigenlijk, Christian, is alles katholiek. In West-Europa heeft alles zeer zeer wel uh, ja, katholieke wortels. En ook in het universitaire leven betekent dat nog iets. Mikkelnes. Wordt ook overigens op de website helemaal niet uitgelegd. Het heet gewoon zo punt. Uh, dat brengt mij bij een andere universiteit. Die helaas het eerste t- het trimester van het academisch jaar niet noemen naar Sint-Michaël. En waarom eigenlijk niet? Dat zouden ze wel eens kunnen invoeren. Maar dat is onze eigen... Radboud Universiteit te Nijmegen. En we hebben ook al eens een keer een special gemaakt daarover. Want die heeft uh, geen katholieke identiteit meer. Althans, de Nederlandse bisschoppen hebben het predicaat katholiek van deze universiteit afgenomen. Ja, maar. 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 Er zou. Er zou tussen Rome en Nijmegen, beraad zijn om dat in te trekken. want in Om het, dat weer goed te maken dus ja, eigenlijk. Want in het laatste Annuario Pontificio, ja. of Pontificio, hoe heet het? Pontificio, Pontificio. dat is een groot rood adresboek van het Vaticaan. Daar, nou, daar staat de Radboud Universiteit nog gewoon genoemd als katholieke universiteit. En die is gedrukt nadat de bischoppen de katholieke identiteit hadden afgenomen. Met andere woorden, ja, weet Rome dat eigenlijk wel en heeft Rome daar ook de consequenties van getrokken. Nu heb ik gehoord dat tijdens de, 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 de heilige verklaring van Titus Brandsma, Titus Brandsma was ook een van de rectores magnifici van de Radboud Universiteit of van de toenmalige katholieke Universiteit Nijmegen. En dan in dat hele, die hele, dat hele decor, dat omveld van deze canonisatieplechtigheid, dat was dus ook een delegatie uit Nijmegen die contact hadden gezocht met het dicasterie van het katholiek onderwijs... om toch daarover te vergaderen van... kunnen wij toch niet die katholieke identiteit behouden? Want waarom gaan die bisschoppen er eigenlijk over? Als wij toch vinden dat wij katholiek zijn... dan moeten wij toch weten dat wij ons dan katholiek noemen? Ja, nou het is goed dat je het zegt. Want ik heb dus even onderzoek gedaan voor deze podcast. Ik heb dus even de, de pagina op de website van de Radboud Universiteit... Geraadpleegd het, en en het kopje Missie en Identiteit. Dat begint dan, zal ik het even voorlezen? Ja. Mee, Wat we doen. Dat is ook een beetje jippie-janneke taal. De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat vind ik een goede zaak, toch? Ja. Dan wie we zijn. Wat we doen. Wie we zijn. De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit, nou, het is je geraaien, die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de 20e eeuw. Overeenkomstig deze traditie voelen medewerkers en studenten zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. We richten ons op de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen en blijven ons inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We willen van betekenis zijn. We laten ons daarbij leiden door wetenschappelijke vragen en maatschappelijke uitdagingen. Dit is het. Ja, er staat nog hoe ze dat dan doen. Ja, dat, dat, klinkt, dat klinkt heel algemeen. Dat is niet specifiek katholiek. Nee, want uh, ik ga ervan uit dat de Leidsuniversiteit Universiteit en ook de Vrije Universiteit... of de, U- de Universiteit van Amsterdam ook willen bijdragen aan een gezonde, vrije wereld... met gelijke kans voor iedereen. Ja, ik vind, niet, ik vind, dat, ik vind dit te weinig legitimering. Om je universiteit bijzonder te laten zijn. Maar goed, dat is mijn persoonlijke. En nee, ze Eer. willen een bijzondere universiteit. zijn. Ja, maar, maar wat je dus hier schetst. Ja. Dat iedere, iedere universiteit staat daarvoor natuurlijk. Ja, dus um, ik hoop dat uh, de geluiden die je hebt gehoord. dat die kloppen. Dat er dus gesprekken ga, uh, gaan zijn om ja, de RAP-universiteit weer echt, en dan tussen aanhalingstekens katholiek te maken. Ja, maar het gaat niet zozeer over het beamen van de katholieke leer. Maar het gaat hier ook als, een, als, als deel uitmaken van de katholieke cultuur. Dus, dus de Radboud Universiteit maakt deel uit van de katholieke cultuur. En daar en, zijn nog allerlei tekenen van. Hangt dat grote crucifix nog steeds in de aula van de Radboud Universiteit? Ik ben er al een tijdje niet geweest, maar... Nee. Jouw vader was daar hoogleraar. Trouwens. Mijn vader was daar hoogleraar. Een ja, en vriend de... van mij is daar hoogleraar. Ja. Uh, ik ben voor de laatste keer daar geweest toen hij zijn inaugurale reden hield. Ja. Maar goed, ik, ho- ik hoop dat het er nog hangt. Uh, je ziet ook dat ook de Radboud Universiteit rond die heiligvraag van Titus Bransma zich heeft laten horen. Volgens mij is er zelfs een herdenking geweest of ja. een feestelijke zitting. Ze zijn al mas naar Rome gegaan. Ja, naar, naar ja, Rome was. Ja, met, met, met maar een hoge delegatie. hoge delegatie. en ik hoop dan ook dat als die geluiden kloppen dat de Radboud Universiteit twee dingen doet. allereerst die na- gewoon weer die naam weer terug verandert. dat kan makkelijk van mij, want het, uh, het heette heel lang Katholieke Universiteit Nijmegen, afgekort Kun. nou dat is dat is op een gegeven moment veranderd, want die naam katholiek was niet internationaal genoeg. Nou, dat is natuurlijk lachwekkend, want als er één naam internationaal is, is het katholiek. Dan hebben ze volgens die naam vervangen door die van een toch enigszins obscure heilige. Van wie de naam in het buitenland niet uitspreken is. Nee, Red maar, Boot. Maar dat, dat heeft te maken met, uh, met het Radboud Ziekenhuis. En het Radboud Ziekenhuis had al een, een grote internationale reputatie. Ja. En, uh, ja maar het is. Maken wel van Red Bolt. Ja, He, Red Bolt. Ja. En dat ze die tekst op die site toch iets explicieter maken. Want hier, dit kan ook het, uh, het programma van een hockeyclub zijn. Waarom niet gewoon de Radboud Universiteit Titus Brandsma ja, universiteit mooi. noemen? Ja. Huh? Welke universiteit kan nu zeggen dat ze een heidige als rector manier Ik ben over. het helemaal met je eens. Ja. Zoals de Amsterdam Arena uh, is omgedoopt in Johan Cruijff Arena, moeten gewoon inderdaad die, die Radboud Universiteit gewoon tot Titus Brandsma Universiteit omdopen. Maar als het maar geen en dat moeten we echt ten koste van alles vermijden. De Nijmegen University. Ja, Tilburg University. Oh, dat is toch belachelijk. Tilburg als ben, stad lacht zich rot hierom. Ja, ik ben trouwens tegen het gebruik van Engels aan Nederlandse universiteiten. Ja, maar dat is, dat is, dat is overal. Ja. Engels is overal. Ik heb nog liever dat, ze, dat, dat Duits de voertaal wordt in Nijmegen dan Engels. Ja, maar dat is de, mijn, mijn kinderen bijvoorbeeld... Die, die praten nog wel Nederlands tegen mij, maar doen dat op een, uh, met een uh, zwaar doorspekt Engels dialect, moet ik bijna zeggen. Dus bijvoorbeeld, ik vraag aan mijn dochter hoe laat kom je, uh, kom je, hoe laat zullen we afspreken? Dan zegt ze om vier. Mede nou ja. Allemaal de schuld van die universiteit in Nederland. Ja, wij, wij Nederlanders zijn ook zo slordig met onze taal. Dat ons, de Vlamingen doen dat veel beter. Die voordat ze een woord uitspreken, ze het even. He, dan, <laughs> dan, dan, dan poetsen ze het even op en pas dan spreken we spreken ze het uit. Nederlands hebben het dan al lang vervangen door een Engels woord. Well, uh, well. Uh, this is it. Jolly good. We zijn aan het einde gekomen, beste listeners van deze podcast. Yes. Maar laten we daar eens op broeden. Een mooi Nederlands woord voor podcast. Prietpraat. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Het gaat u goed. Tot de volgende keer.